1: Välkomna till Arbet och fritid som vi spelar in torsdag den 26 januari. Äntligen är vi tillbaka efter vinteruppehållet. Jag sitter i en ny gammal studio hos våra vänner Futurion. Och här är det lite mindre och mysigare än i TCO:s större studio som vi var i förra terminen. Britta Lejon, min bisittare, hon inledde terminen med att ta ledigt. Henrik Andersson Fågel, däremot, han är med här i kulisserna och fixar ljudet. Och och idag har vi en gäst, nämligen unionens nya chefsekonom Tobias Brandemo. Välkommen hit till TCO-huset. Tack så mycket. Du, vi ska, du ska få presentera dig, men idag ska vi prata om det ekonomiska läget och förutsättningarna inför avtalsrörelsen och kanske något om politiken, hur den ska möta utvecklingen med stigande räntor och att trots en eh, rekordstor eh, löneökning i vår, kanske, som vi hör sig fram emot, mm -hmm. så är vi ändå inte i närheten av att kompenseras för inflationen. Vi ska ju också avslöja vad löneökningen landar på, i alla fall med stor sannolikhet i den här podden. Så håll, håll i er. Okej, okay, Tobias, vad, berätta något om dig då. Vad kommer du ifrån? Vad är din specialitet?
0: Ja, jag kommer ju från unionen egentligen. Jag har varit, jobbat på unionen i tio år i olika roller som utredare och ekonom. Och var senast innan den här tjänsten då så var jag biträdande chefsekonom. Men har nu då fått kliva upp och bli chefsekonom på riktigt.
1: Just det. För er förra chefsekonom Katarina Lundahl, hon gick till Liberalernas samordningskansli, eller hur? Precis. Så
0: det... När det blev klart att de skulle ta en plats i regeringen så fick hon en roll där. Och då har jag tagit över stafettminnen efter henne.
1: Just det. Har du någon politiskt
0: bagage då? Det är spännande att veta. Ja, det, här, det bagaget är tomt. Uh -huh. Det finns ingen partifärg att bekänna mm -hmm. eller liknande. Däremot så har jag så att säga hela min... Jag är utbildad ekonom och har arbetat hela min karriär egentligen i den fackliga... Med utreda världen. Innan jag var på unionen så var jag på facken inom industrins kansli som sitter hos IFM et Just det. Då vet vi vad vi har dig då. Yeah.
1: Du, vi tar det här med avtalsrörelsen tycker jag först. Hur? Jag kanske ska börja fråga så här. 4,4 procent är ju vad facken inom industrin har begärt som löneökning för nästa år. Hur kommer man fram till den siffran, med tanke på att inflationen har ju dragit iväg mot
0: 10 procent. Ja, precis. Vi gör ju inför varje sån här storavtalsrunda så gör vi gedigna stora ekonomiska bedömningar inför, inför att eh, kraven ska eh, formuleras och att eh, förhandlingarna ska starta. Och det här har vi egentligen gjort på samma sätt i, under hela tiden som industriatåret har funnits i 20-25 år snart nu. Och då är, jag, då är jag en del av det arbetet och tillsammans med mina ekonomkollegor inom facken, inom industrin. Då. Och vi tittar på en rad faktorer som vi tycker är det som avgör vad löneutrymmet ska bli. Och då, då är det egentligen inte vad så att säga nuvarande inflationssiffran är. Det är inte vad nuvarande konjunkturläget är egentligen utan vi vill bidra med en mer långsiktig och stabil utveckling där vi tittar på andra saker som vi tycker är egentligen det som är på längre sikt är det som avgör löneutrymmet. Och då tittar vi på hur arbetsmarknaden utvecklas, hur läget är med, med jobben. Vi tittar på eh, den kanske viktigaste faktorn, alltså hur industrins internationella konkurrenskraft ligger till och har utvecklats de senaste åren och vad vi kan tänka oss om det eh, framöver. Eh, så, så det, det är den typen av analyser vi gör. Och de har, som sagt, de har vi gjort på samma sätt i över 20 års tid nu. Och eh, vi har haft en period, de senaste 10 åren ungefär, där löneökningarna har behövt vara lite lägre än de var tidigare. Det ett efter finanskrisen varit ett läge där konkurrenskraften har varit ganska ansträngd. Eh, löneökningarna i Europa har varit betydligt lägre. Vi har också behövt ha lägre löneökningar i Sverige. Nu ser vi, när vi tittar på de här faktorerna, att... Alla de saker vi tittar på, alla kurvorna pekar nu på att det de senaste åren, både så att säga en tid innan pandemin, under pandemin och nu efter har svensk industris konkurrenskraft stärkt tydligt. Och det här gör att vi tycker att det finns tydliga tecken på att det är dags så att, säga, att växla upp den här löneökningstakten igen som har varit låg de senaste tio åren. och Nu är det, är det läge att kunna ha lite högre löneökningar av yes. de anledningarna. Men ja. inte av att inflationen just nu är hög. För det just tycker ta. vi inte vi ska jaga. Så att just det. Men jag tror att
1: många funderar väl, eh, många, många, jag tror att de flesta kanske undrar varför så lågt som 4,4% procent med tanke på inflationen. Med tanke på att tyska IG-metall väl ett avtal med 5, jag har i mina papper här 5,2% nästa år. Det var en rolig nyhet att de som jobbar på ECB, alltså Europeiska centralbanken, de var inte nöjda med 4,07 i löneökning under 2023 utan de vill ha mer som de blev erbjudna. Varför lägger sig facken inom industrin på 4? så pass lågt ändå som alltså 4,4% när Europa, Tyskland som man brukar titta på ändå drar iväg med högre siffror? Ja, precis.
0: Men då får man komma ihåg att även då 4,4 är de högsta kraven som vi har haft då på ja, de här 20-25 åren med industriatallet Och det är också kombinerat med en extra satsning på de lägsta löner som du kan drabbas mest av när inflationen är hög och när de, så att säga ekonomiska tiderna är besvärliga. Och självklart så kan det vara frustrerande att, 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 att lönökningar inte kan bli lika höga som den nuvarande höga inflationen och att man... Vi så att säga, tvingas se ett fall i realönökningarna på, eh, på ett sätt som vi inte har gjort, många av oss inte har gjort på under hela tiden vi har arbetat eller varit arbetslivet ungefär. Eh, men det viktigaste är ju att vi då kan komma tillbaka till en period när reallönerna kan öka igen. Och då får vi förstå att, så att vägen dit, det kan inte vara att vi har löneökningar på 10% procent. Eh, när inflationen är, är 10%. Men ska svenska
1: då... facket ha större ansvar för inflationen än vad till exempel tyska facket gör då?
0: Det vet jag inte hur, hur de agerar förstå för dem. Och det är lite olika system också i hur, så att säga, hur, hur de avtalade löneökningarna förhåller sig till utgående löneökningar i olika länder. Ja, I Tyskland har man ett helt annat system där så att säga man, man höjer avtalstariffer och liknande och det är inte alltid det speglar sig utgående lön. Men det där blir lite tekniskt. Men, men det är samma sak med att tyskarna har ju också en tradition av att kräva väldigt mycket. De kan ju kräva 10% och få då avtal på 5% på och så kanske utfallet blir något annat sen så att säga. Medan vi har ju en mer um, det faktiska utfallet av förhandlingar blir ju närmare vad kraven är här i Sverige. Men, men vi måste ändå tänka på att, och lära oss av historien. Och i Sverige har vi ett sådant så otroligt tydligt exempel på det som man brukar prata om att vi inte vill komma till en sån här löne- och prisspiral för att det var precis så här på 70- 80-talen. Och då hade vi också en inflationsuppgång som grundades i en energikris men som sen facken på den tiden försökte kompensera sig för. Och då hamnade vi i en lång period av väldigt hög inflation Höga löneökningar som försökte nå det men det gjorde att inflationen kunde inte komma tillbaka och då hade vi alltså en period i, i två decennier där reallönerna inte kom tillbaka och ökade ungefär. Vi hade löneökningar på 7% per år i genomsnitt per år i 20 års tid. Mm. Men inflationen var lika hög så det blev ändå inte några reallöneutvecklingar. Nu har vi haft en annat, ett annat förhållningssätt de senaste 25 åren och haft en jättegod realönutveckling istället. Och det, är den, det är dit vi måste tillbaka och då får vi förstå att då måste, för att uppnå det så måste inflationen komma ner igen till låga och stabila nivåer och det är vår bedömning att det finns jättegoda förutsättningar för att det kan ske nu och att det kan ske relativt snabbt om alla tar ansvar. Och om vi då så att säga också har en situation där löneökningen i Sverige blir lite högre framöver än de har de senaste tio åren, om inflationen kommer ner igen, enligt många prognoser, så kommer inflationen redan vid slutet av det här året vara nere på 2 procent ungefär. Och då kommer vi kunna komma tillbaka med en period där reallönerna ökar successivt igen. Så det, det, det är det så att säga, som är vårt mål, att få realer ökningar på sikt. Inte att göra liksom allt möjligt för att hindra det fallet som är just nu. Utan den smällen får vi nog tyvärr acceptera att vi behöver ta, även om det är såklart väldigt frustrerande. Om du ska försvara
1: det åt andra hållet då, arbetsgivarna eh, tycker inte alls att vi har råd med Nej. de här 4,4 procenten som det krävs. Utan där var ju svaret eh, 2 procent från teknikarbetsgivarna ja. plus ja. någon bonus på 3000 kronor. Mm. De ser ju en, hur, hur kan egentligen är kanske frågan är, Hur kan fack och arbetsgivare se så olika på utvecklingen av svensk konkurrenskraft
0: och år efter år. Ja, frågan är hur olika vi ser på det? Egentligen, eller hur olika vi uttrycker oss om ja. hur, det är, hur, hur det ligger till? Men bara att de så att säga så tidigt kommer ett faktiskt bud. På 2%. procent. Det kan ju tyckas låta lågt men det är ju betydligt mer än noll som det brukar låta ungefär. Va? Eller att de brukar komma betydligt långt senare i processen med ett första bud. Så det skulle väl också kunna tolkas som ett tecken på att även de ser att eh, det behöver ske ett skifte mot det, det har varit de senaste tio åren i alla fall. Men de, deras argument de håller ju inte med oss i vår beskrivning av att konkurrenskraften har tydligt stärkts. De eh, säger att vi har haft en så att säga, en den, den det försämrade konkurrensläget, eller det ansträngda läget som har varit de senaste tio åren, det består. Det tittar man från 2011 framåt så att säga, då, då är det sämre än vad det var eh, under åren innan finanskrisen egentligen. Medan vi tycker att det är ett, är ett uppenbart att det har skett ett skifte de senaste åren, men som de då inte vill eh, veta av. Eh, men sen så säger de också att de säger att det har inte skett någon förbättring. Men sen säger de att eh, all förbättring som har skett har berott på att kronan har försvagats också. Och det är lite svårt att få upp också. Det har liksom i grunden inte skett någon förbättring. Men den förbättring som har skett kan bara förklaras av att kronan har försvagats. Det, Och där håller vi inte heller med. Då, utan eh, säger att det, det har gynnat svenska företag. Framförallt lönsamhetsmässigt eh, senaste tiden. Men att de så att säga, verkligen tydliga tecknar på att konkurrenskraften har stärkts. Det kan inte bara förklaras av en svensk Det förklaras av att svenska företag har presterat jättebra helt enkelt, i den globala konkurrensen. Mm.
1: Nu skulle vi ha haft en representant från arbetsgivaren här och, och fått ge deras ja. synpunkt. Men, eh, jag, jag är lite kuriosa men jag började ju kolla på det här med hur olika man egentligen ser på konjunkturutvecklingen. Hur, man hur olika fack och arbetsgivare förutspår BNP och sådär. Mm. i fram, ja, För kommande år och så. Och det visar sig ju att man ligger ju ganska nära varandra egentligen i hur man, hur man ser på utvecklingen, även om det kanske är så att arbetsgivarna är lite snålare och facken är lite mer generösa. Men sen så formulerar man det där på väldigt olika sätt när man, när man presenterar det rent retoriskt. Är det, stämmer det med din, din erfarenhet?
0: Det stämmer nog, eh, väldigt väl. Vi, har, så att säga, vi tittar ju på samma verklighet. Vi har, vi har ju mycket kontakter med våra fackklubbar ute på företagen. Arbetsgivarorganisationerna har ju mycket kontakter med företagsledningarna kanske. De möter ju precis samma eh, verklighet och har förmodligen samma bild av hur det går på, eh, på företagen. Mm. Och det är egentligen, jag tror varken egentligen tycker nog varken vi eller arbetsgivarna att, så att säga, det nu rådande konjunkturläget är det som ska styra vad lönerökningarna ska bli. Det går ju, man skulle ju lätt kunna använda det som starkt argument för till exempel i, i, nu när vi ser att konjunkturen viker när vi ska förhandla så skulle arbetsgivarna kunna säga att eh, då måste vi naturligtvis ha väldigt låga löneökningar för att eh, konjunkturen är neråt. Men eh, vi kan ju lika gärna vara i en situation där vi förhandlar i det, omsatta, det motsatta konjunkturläget och då hör vi ju sällan de argumenten att nu skulle vara väldigt höga löneökningar för att konjunkturen är så god. Så att det tror jag vi egentligen både försöker hålla oss ifrån att utnyttja så att säga, tillfälliga sådana Just det. situationer. I spåren
1: av inflationen har det ju varit en del snack om greedflation på engelska, det vill säga att man höjer priser för att motsvara inflationen och att eh, företagens lönsamhet särskilt i handel och eh, även i industri tror jag har varit eh, väldigt god, historiskt eh, väldigt god yeah. eh, på senare tid. Så det får väl fackföreningsrörelsen att säga att eh, företagen borde ta ansvar och det är väl en delat, eh, det är väl en delad eh, det där? Hur mycket ska, ska företagen ta ansvar? Har man ett stort ansvar nu? Håller du med om den bilden att man gör historiskt höga vinster och att det liksom implicerar att man borde ta ett ansvar och dela med sig till arbetsgivarna och, och hur korresponderar det där med, med löntagarnas ansvar och inte driva på inflationsspiralen?
0: Jo, men jag håller med. och Det har egentligen varit i ett par års tid nu att vinsten har ökat kraftigt och lönsamheten har varit jättegod eh, i stora delar av näringslivet, skulle jag säga. Och det är också en anledning som vi ser att det så att säga är, är, är läge att ha högre löneökningstakt också än tidigare. Vi har sett att man brukar prata om vinstandelen, alltså i stor del av franskvärlden som går till vinster, som, som har stigit tydligt de senaste åren. Och, och sen finns det. Ja, det du är inne på också är så att säga, i den här inflationsuppgången har företagen höjt priserna mer än som kanske varit befogat och det finns olika sätt att se på det och det kan vara olika olika branscher. Men, men naturligtvis har alla ett ansvar för att vi ska få ner inflationen och man brukar prata om att inflationsmålet, som är, så att säga, poängen med att ha ett pristabilitetsmål eller en stor vinst med det att det kan fungera som ett ankare för lön- och prisbildningen i ett land. Och det där tar vi väldigt fasta på och vi utgår alltid från inflationsmålet när vi gör bedömningar framåt och, och, och så. Och, men, men det gäller ju att det på sikt verkligen fungerar som ett anker både för lönebildningen och prisbildningen. Det kan inte vara så att det bara är ett ankare för det ena men inte för det andra. Och du har ju helt uppenbart varit så att... Företagen har så att säga, kunnat öka priserna, de har fått ökade kostnader men också kunnat öka priserna på ett helt annat sätt än man har gjort tidigare. Det är det som har lett till den här stora inflationsuppgången. Och det gäller att det där blir just tillfälligt för att om det, om, om det håller, skulle bita sig kvar, att, så att säga, ett någon sorts grundläggande tänk hos företag är att man kan höja priserna mer än vad som kan anses vara lågt och stabilt över tid. Då, då kommer de få ta den smällen via andra sätt istället. Alltså att då kommer inflationen bli för hög. Då kommer Riksbanken behöva höja räntan ännu mer. Då kommer istället företagen få smällen via efterfrågan. Att folk får mindre pengar och inte kan köpa det saker. Så då kommer de ändå inte kunna höja priserna. Men det kommer bli en, en mer smärtsam väg dit. Än om vi bara alla kan vara överens om att nu behöver vi det här ankrat och det måste fungera. Mm.
1: Just det, jag lovade ju att berätta vad löneökningarna kommer bli då inför 2023. Ja. Och på arbetsvärlden har vi räknat ut att de kommer bli 3,3 procent. Okej. Okay. Därför att om man tittar några lönerörelser tillbaka, fem stycken ungefär, då ser man att facken brukar få ut 76 procent av kraven, industrifackens krav. Mm. Och då landar man på 3,3 om man utgår från 4,4. Ja. Yeah. Är det så här det kommer gå?
0: Ja, då vill jag ha två, två stora invändningar. Ja. Dels har du någon snittssiffra där på någon procent, men tittar man hur det har varit de senaste 20 åren så har det varit ganska stor spridning faktiskt. Det har varit kanske... Ja, det är, ibland har det varit en bit under 70 procent, ibland har det varit en bit över 80 procent också. Jag så... ska jag
1: berätta hur det har varit. Vid 6 uh -huh. av de nio senaste avtalsförhandlingarna mm. har utfallet landat mellan 70 och 79 procent av det fackliga lämnekravet. Den högsta nivån har varit 87 procent. Det var okay. resultatet 2007. Och den lägsta 65 procent.
0: Det var partners överenskommelse 2010. Ja, du ser. Så det finns så att säga. Vi skulle vara ganska. Trist förhandlingssituation om det fanns en procentsats att bara förhålla sig till. Så det, även den här gången så kan vi då tänka att det finns ett, ett spann för förhandlarna att kunna landa i. Så det, det. så det var min ena invändning. Mm -hmm. Den andra invändningen var att eh, det där är ju vad de centrala avtalen ger. Den här, om det nu skulle bli 3,3 som i din, ditt exempel. Men sen så blir ju så att säga: de totala löneökningarna kan ju bli, eller de blir alltid. Så. det sker ju lokala förhandlingar där det finns fackklubbar och eh, viss om man vill kalla det löneglidning eh, efter det så de totala löneökningarna blir ju, eh, oftast en bit över vad det så att säga, förhandlingsresultatet blir. Just det. Just det. Men kan man dra några
1: slutsatser då av att eh, den högsta nivån eh, nådde man 2007 och den lägsta nivån eh, uppnådde man 2010? Kan man liksom tänka att eh, 2007, vad, 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 vad var i för läge då rent konjunkturmässigt?
0: Ja, då var vi ju i, eh, efter en eh, flera år brinnande högkonjunktur, men strax innan finanskrisen slog till. Just det, då
1: fick man mycket av det man begärde.
0: Det fick man och det var ju också så att då begärde man mycket mm. eh, i förhållande till hur man hade begärt tidigare.
1: Och, men 2010, det var efter... Eh, finanskrisen. Ja, så då var
0: det ett knepiga lägen. Då fick man lite, så att man tittar bakåt snarare ja. än
1: framåt kan man konstatera
0: då. Det vet jag inte, men då kanske du har en indikation på att det snarare blir ett högre utfall jämfört med kravet nu då. Ja, just det. Du skulle ju tala för det. Ja. ja, exakt.
1: Bra, då kommer vi landa på mer än 3,3. Ja, vi får se. Ja. Kvalificerade gissningar. Mm. Ska vi lämna liksom avtalsbiten, om du inte har något som du måste få säga om det. Och ge oss in lite mer på svensk ekonomi, räntepolitik, finanspolitik. Hur ska Riksbanken tänka enligt unionen?
0: Ja, ni vet inte om det blir unionen eller om det blir jag, men det kanske är samma sak. Ja, det är samma sak, <laughs> i, tycker jag. I, I just den här frågan. Ja. <laughs> men... Nej men vi har ju haft en period med, med en snabb omställning av, eh, av penningpolitiken. Både i Sverige och i hela om, omvärlden såklart. Och eh, jag är väl lite orolig att det går så pass snabbt att vi inte riktigt hänger, hinner hänga med i och kan bedöma vad som händer och inte centralbankerna själva heller. Vi har ju haft en, så att säga, en, en, under en kort period en, en, en eh, stora räntehöjningar som dess stora jämfört med vad vi är vana vid här- och också helt synkroniserade i stora delar av eh, världen. Vilket gör att eh, det, är, det blir svårt att enkelt att bedöma- vad de totala effekterna blir. I Sverige har vi också dessutom en situation- med att vi jämfört med tidigare räntehöjningsperioder- har ju högre belånade hushåll- så att, att räntehöjningarna förmodligen biter mer- än vad de var tidigare- men det är svårt att veta hur det kommer slå- innan vi har hunnit se det. Och nu så är vi i en situation- där vi inte riktigt har hunnit se- effekten av de räntehöjningar som redan har skett. Det finns vissa tidiga indikationer på så att säga att det sker en avkylning av eh, ekonomin och av arbetsmarknaden och eh, då menar jag att det är nog lägen nu att riksbanken har lite mer is i magen och eh, kan gå lugnare fram nu än vad de har gjort eh, hittills för att inte riskera att de så att säga, negativa effekterna blir större än vad de annars skulle bli.
1: Är inte det som ligger i förhandlingskorten nu ungefär att Riksbanken höjer styrräntan från 2,5 till 3 eller kanske till 3,25? Vad, vad är liksom unionens take? Var borde man
0: landa? Ja, vår, vår, vår prognos, alltså vad vi tror att de skulle göra, och det sa vi redan i november när vi kom i vår senaste konjunkturprognos, det är att de kommer höja nu precis som de sa med 0,5 procent vid nästa möte i februari. Och och sen så tänker vi att inflationen kommer vända ner så snabbt under året så att Riksbanken kommer sen hinna börja sänka räntan igen innan året till slut. Men som du säger, vissa bedömare är inne på att det kommer krävas ännu mer eller att Riksbanken kommer välja att höja ännu mer. Jag tror inte att det kommer höja med en sån stor höjning redan nu men däremot så kan det komma fler höjningar senare under våren då, så att vi landar på en högre, en högre total styrränta än, än de här 3,0 som vi har som topp då.
1: Just det, men vad tycker ni då? Ska man vara, ska Nej, de de vara försiktiga sa. nu eller ska man höja mer nu så att man kan komma ner
0: mer sen? Nej, jag menar då att vi har redan höjt så pass mycket ja. och att det är bättre att vänta och se vad som händer och ha någon sorts förtroende i att det vi har gjort nu kommer få effekt. Mm. Det finns ingen rimlighet i att de stora effekterna som det kommer att eh, det stora utslag som de, de kommer få. Det finns ingen rimlighet att vi skulle ha sett det redan nu. För det har gått för kort tid helt enkelt. Det skulle vara bättre att Riksbanken helt enkelt nu kan ha lite mer is i magen och så att säga lätta på bromsen i tid istället. Då kommer vi in på finanspolitiken, tänker jag. Vad regeringen ska
1: göra med sina utgifter och kanske inkomster. och Vad vi har råd med och varför. Jag vet att din företrädare Katarina Lundahl var med i den här podden och skojade lite ifall man kanske skulle till och med få kompensation för att hallonglassen hade blivit dyrare
0: mm, just det. Äh,
1: apropå det här med elprisstöd och så vidare. Äh, hur ser du på då? Vi kan väl börja med det de här, med elprisstödet och de pengar som betalas ut. Är det befogat eller är det ett problem ur
0: inflationsperspektiv? Jag tycker absolut att det är befogat och jag ser inte att det är ett stort problem ur ett inflationsperspektiv egentligen. Däremot så ser jag ett problem med hur det är utformat och hur det så att säga har hanterats i Sverige där vi har varit både senfärdiga och så att säga gjort både egentligen mindre och uh, mer senare lagda saker än vad många andra länder. Och det där kan bli en, det blir en uh, konkurrensnackdel. För Sverige när det är många andra länder som har en annan typ av system som var på plats mycket tidigare. Och allt hattande som har varit med olika besked vid olika tidpunkter. Löften som har uh, uttalats men sedan inte kunnat infrias. Och uh, det här skapar ju dels det ju en press för hushållen som jag har fått. Uh, det här grundades egentligen liksom tidigt i höstas egentligen när det var. En tidigare satt topp i elpriserna, och det var det här hela snacket med att det här var efter att Ryssland ströp gasledningarna helt och gaspriserna sköt i höjden. Det var prat om det här: Det kommer bli hiskeligt höga elpriser i vinter. förberedde på 50 000 kronor mer i elräkningar. Och det här har absolut, så att säga, drivit på att hela konsumentförtroendet har sjunkit ännu mer än vad annars skulle gjort säkert. Och, så det är både för, både för hushållen men även för företagen som också har som också drabbas av höga elpriser, särskilt mindre företag som kanske inte har samma förmåga att kunna prissäkra sig och så som stora industribolag kan göra. Och det som företagen verkligen behöver, det är ju förutsägbarhet att veta om att det kommer inte bli så pass höga elpristoppar så att jag ska behöva vara orolig för hela min verksamhet. Och den typen av stöd som skulle kunna förhindra det, det har vi inte sett i Sverige. För nu får vi istället eh, engångsbetalningar som kommer i... Långt i efterhand, inte när den värsta elräkningen är som högst kanske. Och för företagen har vi fortfarande inte fått besked om när det här kommer. Så det hela den här så att säga, planerbarheten eller öka tryggheten har vi lite grann missat med systemet vi har gjort. När man i andra länder istället har gjort andra typer av till exempel pristak eller att man har, så att betalar en viss del av ett pris över en viss nivå. Eller gör andra saker med att sänka skatten eller liknande på. Energin, som gör som så att säga, skulle ge en mer långsiktig trygghet i att man åtminstone inte behöver de här värsta topparna i elpriset. Och det tror jag vi går med att behöva tänka på även framöver. För nu pratar vi mycket om så här blixtinsatser för situationen just nu. Men vi får ju finna oss i att elprisnivån kommer förmodligen vara högre än vad vi vanar vid även under lång tid framöver. Och att det kan också vara, vi behöver ha en förberedd på Att det blir sådana här tillfälliga pristoppar och att kunna ta bort den osäkerheten det ger, det skulle ju vara väldigt värdefullt, inte minst för många mindre företag. Mm.
1: Ja, frågan är hur man löser det framöver då, om det är befogat med den här typen av liksom krisinsatser som ändå ska vara förutsägbara. Ja, det, det är lite motsägelsefullt förstås. Men du, vad ska, ska man fortsätta föra en sån här som Elisabeth Svantesson finansministern har kallat det för stram eh, budgetpolitik då? Eller har vi råd att ösa på mer? Vad är
0: unionens ingång? det är väl lite grann två olika saker om vi, alltså att vi har råd, det har vi. Mm. Vi har väldigt starka statsfinanser. Ja, är. Ja, och det är det lämpligt. Det kanske ja, precis. Det är frågan. snarare det mm. som är frågan att, och, och då, då är min bild att vi det var ju en situation i höstas när budgeten togs fram och då var det så en väldigt het diskussion. Naturligtvis av den hög inflationen och finanspolitiken ska inte störa. Liksom Riksbankens jobb att få ner inflationen och det, det är nog fullt rimligt och det är klokt att ha det som utgångspunkt. Men sen var det också just då, det är inte om är minst det här att det var eh, de insatser som gjorde i Storbritannien som fick eh, som, eh, förödande konsekvenser där med eh, nya regeringar som gjorde stora skattesänkningar. Skattes ja. ja, precis. Mm. Och som var det, det höll ju på och krakulera hela liksom, finansiella marknaden och allting. Och då, det var i den situationen också. Det där och det refererade finansministern till också, att vi får inte göra om de misstagen. Men jag, så här, med några månaders äh, äh, reflekterande över det så är, kanske man blev lite väl påverkad av den miljön. Alltså det är lätt att tänka att saker är svart eller vitt eller noll eller hundra. Äh, man hade kanske kunnat vara något mera mindre åtstramande utan att det skulle utgöra någon direkt risk för inflationen. Men Okej det kanske är lätt att säga efterhand eller um, som, som, som grundinställning är det rimligt att finanspolitiken inte spär på på ett sådant sätt som, som gör det svårt att få ner inflationen för det är på något sätt det viktigaste. Men då är det också viktigt att finanspolitiken kan vara lite snabbfotad om det blir så att en nedgång i ekonomin blir så pass allvarlig att det faktiskt sen till slut kommer behövas efterfrågestimulanser som då egentligen kanske mest kan bli aktuella om också inflationen har kommit ner. Men har vi, får vi en djupare konjunkturnedgång där även inflationen har kommit ner då kommer det finnas utrymme för finanspolitiken och bedriva lite mer klassisk stimulanspolitik.
1: Då. Just det, så man ska jobba lite lagom tillsammans med Riksbanken och strama av att lite när de höjer räntan, men inte för mycket.
0: Ja, men vi får ju också, åtminstone om konjunkturnedgången blir så pass allvarlig att det faktiskt kommer behövas att det görs någonting för att få igång efterfrågan. Det är ju då det blir aktuellt för finanspolitiken att kunna vara den som kliver in då. Vad ska man satsa på då då
1: om finanspolitiken ska ösa på lite mer för att motverka konjunkturen? Liksom nu är det ju, försvaret kommer ju kräva enorma satsningar här ser det ut som. Finns mm. det kvar någonting till Välfärd och så vidare. Hur ser ni på, och vad, och vad är också rimligt om man tittar på inflationen, vilka grupper bör kompenseras? Och var, var ska man satsa helt enkelt? Har ja, är... ni någon sån lite inriktning på en lite mer eh, tillåtande budget?
0: Ja, inte mer än att det är så att säga naturligtvis det viktigaste och så är det ju alla ekonomiska nedgångar att det är de som redan hade sämst ställt eller minst marginaler. Eh, sedan innan som blir de som drabbas eh, värst och det är också de som behöver mest stöd och det är också där det går att få så att säga, mest effekt av eh, satsningar i och med att eh, det är där ja. de spenderar
1: stor del av inkomsterna.
0: Ja, precis. Så, eh, så då, är det väl, då är det väl på de områdena som det skulle kunna vara mest angeläget att få så att säga, eh, stimulanser. Men sen så ska det där ställas mot som säga, andra behov och satsningar men som då kanske inte heller är inflationsdrivande på något sätt. Så försvaret absolut och vi har ju stora utmaningar i, så att säga, i, och resurser som behövs i utbildningssystemet. Och, så det finns ju mycket som kan göras också som inte är inflationsdrivande. Just det. Vad är,
1: Berätta mer, vad är det för utbildningssatsningar?
0: Ja, men det var också en del av budgeten som vi var väldigt nöjda över och att, att, säga, och att det av parterna förhandlade omställningsstudiestödet nu finns på plats och att det finns medel till det och det kommer behöva ökas också successivt år från nu. Men det kräver ju också för att det där ska kunna bli den stora tillgång som det kan bli så krävs ju också att utbildningsutbudet matchas till det där och att det så att säga anpassas bättre till att även vara lämpat för de som idag har ett jobb. För det är det som krävs för att det ska kunna finnas kapaciteten i det här. Att det här stödet ska kunna leda till en förbättrad omställning så kommer det också behövas ett, ett förbättrat sådant utbud med till exempel kortare kurser och distansundervisning och liknande som är mer lämpat för de som idag redan har ett arbete också.
1: Just det, så ni vill se satsningar på utbildningsväsendet för att kunna få till de där 40 000 som
0: på sikt ska gå omställningsstöd. Ja, så att ja, om det ska kunna liksom få den potentialen som det faktiskt har. Right.
1: Välfärdssatsningar, har vi pengar till det? Är det prioriterat? Jag ska inte fråga, har vi pengar till det? Jag ska fråga, är det prioriterat?
0: Ja, jag tror vi alla har ett, ett intresse av att vårt gemensamma välfärd fungerar bra. Och, så det, det är inget tvivel om att det ska vara prioriterat. Och särskilt när vi har statsfinanser som tillåter det så finns det ingen anledning att vi ska skära ner i ambitionerna på vår gemensamma välfärd när det inte på något sätt skulle vara motiverat av ekonomiska skäl heller.
1: All right. Tack så jättemycket Tobias Brennemo. Var tack kul att höra. Vi, vi har täckt in ett brett område. Ja. Känns det som? Det var ett nöje. Ja, härligt. Då återstår för mig att säga tack till er som har lyssnat och jag ska också säga att Henrik Andersson fågel klipper podden och att vi är tillbaks om sådär två veckor igen och då kanske ni får höra Britta Lejons ljuva stämma igen. Hör ni, har det så bra tills dess. Vi hörs. Hej hej.